0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十一月二十二号。那我们今天为大家带来的五则新闻之前呢，跟大家聊一下哦。现在呃、哦，日本的政坛呢，开始又又有一些。动摇的一个状况，为什么呢？就在今天傍晚的时候啊，日本的一间呃一个八卦的一个，也不能讲它八卦杂志，但是它有点像周刊的这样的一个杂志哦，叫做文春哦。那文春他就爆料，就讲说什么呢？就是那个安田文雄在呃竞选的时候呢，他开了94张的空白的一个收据。那因为呢，我们知道，就这一次的日本内阁里头啊，有三，就是在从十月底一直到十一月。已经有连续三名内阁成员呢，因为种种的事情呢，被呃就是被离职哦。那最后一个这个这最,最后这一次这个最近的这一次被离职的是呃总务大臣呃四田稔。那四田稔呢，他其实他所犯的一个错误，其实就是虚报他的一个竞选经费哦。那当然，在这个事情上，现在岸田文雄呢被呃，就是周刊爆料有这样的一个事情之后，接下来这整个岸田内阁待会怎么去做？哈，那这会是一个大家很关注的一个焦点。那很多人都在问一个问题，就是说过去有一些首相啊，如果是出了这些状况，好像自民党内就开始会有一些呃，其他的人就喊出来说，诶，那个某某某要下台啦，该该换人啦之类的，哈。那为什么这次岸田文雄并没有这样的一个声音哦？最主要其实是因为几个呃，在自民党内呢，其实算是比较有利的这些人士哦，他们呢其实身上都背了一些相对应的一些事情在。那包括了像呃干事长呢，就是茂木敏聪，他其实他是一个非常老谋深算的人哦，所以他一直在看风向，那所以呢，他出手会比较慢。那另外的话，还有安倍派里头的话，也有几个成员呢。其实他们都想动，但是呢，被卡在一个统一教会这样的一个事情上头啊。也有一些这时候不是好动作的时候。那最新的一个讯息传出来，就是说，也许啊、哦，也许在明年四月的时候，呃，反而是五党五党派的，就是安田文雄的前一任，大家还记得吗？就是菅义伟哦，菅义伟很可能会再重新回国当首相。当然，这也只是预测而已哦。那对于到底是日本政坛到底会到时候怎会怎么样的一个变化？因为原本预期的是说，岸田文雄呢，他这一次的就是呃，上次那个参议院选举完结束哦。岸田文雄应该是进入所谓的黄金三年的这样的一个时间点，但是呢，现在目前看起来哦，岸田文雄不但没有进入黄金三年哦，那反而呢，他现在其实有点风雨飘摇。那其实这跟他本身的个性也有很大的关系哦，因为他呃在呃当选之前呢，他在竞选的时候他就讲他是一个非常会去听底下人说话的一个啊、呃，就是一个首相、哦、如果他当选的话。那的确哦，他当选之后，他一直在听很多的事情，但是呢，现在有人在讲说，那、啊、你光听而不做哈，好像也不太对哈。那所以呢，这个岸田文雄在很多的反应事情反应上面呢，都显显显现出他其实他很多事情呢，就是有经常左支左支右触哦。那这是一个岸田文雄比较大的一个问题。当然，岸田文雄的这个，包括这整个自民党内部的这个，我们在讲内阁成员的这个整个变化哦。也都会牵动到就是日台之间的关系哦，所以我们会持续的再往下看下去。那谈完日本之后呢，我们进入到我们第一则新闻。第一则新闻跟大家聊的呢，啊、呃，大家这个底下哦、呃，这些朋友里头大概有很多是大马的朋友哦。那马来西亚下一任的总理的一个选举呢，现在目目前出现了一个问题哦。那呃，大马的国王呢，阿阿布杜拉呢，他在二十二号的时候召集的就是两名这个首相的候选人到皇宫来。呃，他这个国王就提议说，那要不要你们来组成一个大联合内阁、哦？但是呢，这当中有一位候选人，也就是前总理呃穆尤丁呢，他已经表示了一个拒绝啊、哦，那所以呢，国王他就在傍晚的时候宣布，就是说明天的话，好像遇那遇那个就要等于说要会见了、啊，要再召见，就是第三支势力，就是国民呃国民政线，他们现在反而是做个关键的少数，因为他们虽然有三十名成员。這會牵動到，就是到底是由誰來组阁哦，在當首相這樣的一個問題哦。因為十九號呢，大馬的這個國會众議院選举里頭啊，這两百二十二席的席次當中，前副首相安華領導的反對党希望聯盟呢，獲得了八十二席；然後呢，解放聯合政府呃，等、啊、于说另外一個解放聯合政府的民族聯盟呢，他獲得的就是七十三席哦。那安华跟穆尤丁呢，他们现在都在争取就是第三势力，也就是国民政线的一个支持，希望能够获得多数席次，也就是超过，也就是超过一百一十二席的这样的一个席次哦。那但是呢，因为国民连线他目前是决定他不支持任何候选人，那使得呢双方呢就没有办法组成这样的一个所谓的一个呃，就是等于说联合政权了、哦、哈。那国王呢，他就在。今天下午的时候呢，在四点半的时候就召见两位，但希望他们，你们是不是干脆你们再做一个统一内阁好了？哦，但是呢，木有丁就直接就拒绝了这件事情。那针对这件事情失败之后呢，那国王呢，他必须要呢，等于说要赶快去想办法呢，去找到能不能有这个，等于说我们在讲中医院这边啊、哦，下医院这边。会不会有更多的人能够来支持哦？那所以说现在也变是要来说服国民连线的这个三十名成员，看他们是要怎么去做。那为什么国民连线的这三十名的成员他们没有办法完全支持当中任何一个政党呢？因为这当然这包括了，就是说在当中有一个叫全马伊斯兰党，也就是说 PAS 哦。那跟这个我们在讲的华裔的这个民主民主行动党哦，就是 DAP 呢。在很多东西的信仰跟政治上，其实都有冲突的、哦。那所以说，这也是这两个联盟没办法跟国政能够联合在一起的最主要原因哦。那所以呢，接下来呢，到底谁会出任所谓啊、呃，这啊、个呃、大马的首相哦？应该是在明天或后天的时候呢，会会有一个结果哈、哦。那我们第二个新闻跟大家聊的，当然也还是在等于说东南亚。那在聊聊到这个的话，就是呃，我们在讲说美国副总统。贺锦丽呢？他访问的就是这个菲律宾哦。但是她到菲律宾访问最主要目的呢，其实要谈的是美菲之间的军事合作。但是他很妙的一点，他在居然去谈完这事情之后，跑到了菲律宾西部有个岛屿叫巴拉旺。她为什么要到巴拉旺去呢？因为其实巴拉巴拉望正面对的呢，就是呃、哦、我们在讲的就是中国跟菲律宾的一个南海的这个呃等于说南海这个各个这个群岛上的这些问题在哦。那贺锦丽到那边之后，他当然也会强调了，因为其实呢，不管是菲律宾或者是中国呢，都主张在南沙群岛这边的话，他们有主权的问题哦。但是呢，呃，就是贺锦丽他就强调，就是说，他呃，美国基本上还是支持荷兰的海牙中介法院在2016年所根据联合国海洋海洋法公约所做出的决定哦，否定了这个中国在南海有领土主张的这样的一个权利哦。那台湾这个部分的话，那当然我们要看到，就美国跟中国的国防部长呢，他们在这一次的这个在柬埔寨呢，总算是有见到面了哈、哦。呃，美国国防部长奥斯丁呢，跟中国国务院的这个委员兼国防部长魏凤和呢，在他在柬埔寨的时候会晤，这已经是五个月来呢第一次的一个见面了。当然，在见面的时候呢，奥斯丁他一定是强调，就是整个南海包括呃台海之间的这个安全问题哦。但是呢，魏凤和也很就是。线也踩得很紧。他说呃台呃台湾问题呢，这是等于说是中国的一个底线哦，这是它是不能随便来去触碰的。但是呢，双方还是答还是答应说能够维持一个一定的一个能够通话的一个关系哦。那保持这个沟通，加强危机管理呢，希望能够持续维护地区的一个安全。那谈到维护地区的安全，我们就必须要把镜头再拉到中东。到中东谈什么呢？因为呢，在土耳其的最大城市伊斯坦布尔呢，伊斯坦布堡。坦布尔呢，他发生恐怖的爆炸事件之后呢，驻扎在土耳其和那个叙利亚的这个库德族的武，他就土耳其呢还是跟这个跟叙利亚这个住在叙利亚的这个库库德族的这个武装人员呢，还在继续交战当中哦。那而且呢，根据土耳其的报道呢，就是土耳其呢，就是土耳其的总统呢，埃尔多安呢，他不排除哦，除了空袭之外呢，他还要进行地面部队的前进哦。那因为这堆车施的爆炸，造成了有六个人的一个死亡哦，造成六个人的死亡之后呢，那对于土耳其来讲，他一定是对这个库德族的这武装部队呢，要进行这个报复的一个行动。那这报复行动呢，他就必须要进到叙利亚的一个边境里头哦。那在叙利进到叙利亚这边境里头的话，会不会造成东那个中东的这整个一个局势呢？就是一触即发呢？这我们必须要持续来观察。当然了，谈到中东的话，你就不能不提川普、哦、那川普呢，在他当他宣布他参选参选2024年的这个总统大选的时候呢，却发现一件事情啊，他几个助手啊，包括呃前副总统的彭斯，还有就是前国务卿呢彭贝尔呢，他们呢都已经就是决定。不跟不去支持这个呃，就是呃，川普这件事情哦，那使得呢，川普这整个好像感觉上，嗯，好像被他的整个助手呢，就把他排挤在外头了哈、哦。那接下来呢，川普他到底会不会是会不会有办法再继续走下去？那当然呢，这还包括了他的推特的一个账号解冻之后啊。整个那个发牢的人数呢，整个激增。那川普旋风会不会再吹吹起哦？那这也是很值得来看。毕竟呢，共和党在这个这次的其中选举里面的成绩并不是非常的好哦。那也使得现在共和党呢，基本上群群群几乎几乎是大家是蠢蠢欲动的一个状况哦。那在这状况里头的话。接下来美国的这总统选举会是怎么样发展，也很值得关注哦。那最后要跟大家聊到的，就刚刚也提到了，因为现在的那个世足赛在卡达举行啊、哦。那在卡达举行这件事情里头的话，其实就有很多的一个状况发生。为什么呢？因为其实卡达本身它有很多的人权问题，还有包括。对于呢，我们在讲的就是 LGBTQ 的这样的一个不容忍的这样的一个事情呢。对于欧,欧美呢，其实他们对这件事情都没办法容忍了。包括了美国呃，英国 BBC 对这一次的这个世足赛的开赛呢，他选择就是不去播出哦，就是拒绝播出他的开,开幕仪式。那甚至呢，还有包括呃，伊朗的伊朗的这个队员呢，他们不唱国歌，为了表达呢，对于伊朗国内的这样的一个抗议哦。那这一场世足赛呢，感觉上。呃，就是因为这些关系呢，增加了许多的一个政治位。那这对于中东来讲，为什么卡达一定要办这一场？然后卡达办这一场最主要目的又是什么呢？那这个部分的话，也许也可以请那个 Dennis 来帮我们做大家做分析哦。那以上是我们为大家带来的五则新闻，接下来请 Dennis 来帮我们做一个比较 detailed 的这一个所谓的一个分析。Hi Dennis。Hey hello hello。其实我们今天有些话题都蛮硬的，都是
1: 一些大，就是军事啊、选举啊、政治哦、啊。那我觉得先从先从大马的选举这边开始说，大马的选举确实在选举之前，其实有有关注马来西亚新闻的朋友，大家就知道马来西亚其实最近这几年纷争不断哦，也是跟德呃这个英。中国一样，短短的几年之内呢，选举是好几次了，而且政权的更迭，尤其执政党的换换人蛮多次。甚至我们在之前二零二零年之前，还是这个老将，就是马哈迪啊、呃，老首相马哈迪还曾经重新回来担担任首相啊、呃，稳度稳住政局，可是还是没有办法稳住，主要是因为常年执政的乌统呢，事实上他们遇到了前首相的贪污案，这个贪污案叫做这个一马公司的贪污案，大家可以上网查一查，闹得沸沸扬扬的，基本。上把乌统整个，让乌统整个失去了呃人民的信任。这次选举也确实是，如果乌统只拿下了三十席，在两百二十二席当中只拿下三十席，也就是说，传统的政治势力完全的崩解。那。形成的两股在野势力呢，形成了两股不同的，可是却又分庭抗礼的这两股势力，一个是由前副首相安华是马哈迪的对头哦，他、啊、安华带领的这个希望联盟呢，拿下了八十二席；另外，国民联盟呢是由穆尤丁，刚刚九欧有提到的前首相穆尤丁拿下了七十三席。八十二席跟七十三席，大家光是用数数字来说，大家就知道距离两百二十二席，全部的国会两百二十二席要过半的一百。一十席呢，其实还差了那么一段距离，也就是不管是八十还是七十三，都差了大概三十席以上。换句话说，他们一定要早晨找其他的联盟来互相的协助。那马来西亚的国王呢，也很有趣。国王呢，在办，在宪法里面扮演军权君主立宪制的这个马达马来西亚的国王，扮演起一个角色，就是他把这些、呃、各联盟的。投资少来说，那你们来做一些合作。他一开始尝试的是要希望联盟八十三席的希望联盟跟国民联盟的七十七十八十二席跟七十三席这两大联盟做一个集合，做结合，这样子就会变成一个超强的。相对来说就很很稳固的一个执政党哦，执政团队。可是这两个呃主帅都没有答应哦，就变导致马来西亚的国王必须再找第三个第三个势力，也就是巫统掌握三十期的巫统，在星期三的时间再来讨再来问一下，这个巫统呢可能会跟哪一个哪一方去做合作？那相对于这个希望联盟、呃、相较希希望联盟跟国民联盟这两个这两个团体哦，巫统大概呢？呃，这个要合作选择的对象，如果以专单以这个主呃呃领导人来看，安华基本上我们刚刚说了是跟马哈迪的对头，那穆尤丁是马哈迪的继任者哦，所以看起来呢，接着马哈迪继任的这个穆尤丁呢，有没有可能跟巫统走得近一些？这个是有有可能去观察的。不过整体来说。目前的马来西亚的纷争哦，恐怕也不是说领导人说了算，但马来西亚民众希望希望出现的改变，希望出现的是青年，尤其是年轻世代。这一次马来西亚呢，首次开放了十八岁的投票权，这跟台湾正在选举的这个正在处理的这个复决权是一样，就讨论十八岁的公民权。马来西亚是第一次让十八岁到二十岁这个年龄层有办法投票，所以增加了预估，增加了一百四十万的选民，然后。呃，就说这个140万选民在这一次的选举，当然以他的这个，以他们的这个呃。比例再加投票率来说，也有可能就是造成两大在野阵营哦，好像势均力敌，因为双方都都吸引到各自的一一部分的这个选民。简单来说，大马选举的纷争现在还没有完全的落幕。星期三之后呢，如果国王在建了乌统，还是没有办法说服乌统，或者是没有办法、呃、让任何的、呃、政治团体能够集结超过一取得一百二一十二席以上的过半席次。接下来可以会怎么做呢？接下来就变成按照宪法，马来西亚的国王又要再一次的指派首相了。这不是第一次，可是这是近年来才发现的、才发生的事实。如果我们所说的2 0 1 8年之前，巫统基本上是长期执政，没有这个呃少于112席的问题。可是，在2018年之后呢，因为马来西亚整个受到贪污，整个政局出现了动荡，导致本来是名目上的元首呢。现在变成了必须要扮演关键的角色了。所以马来西亚的国王呢，如果在明天还是没有办法取得一些共识，让政治人物之间互相结盟成功的话，马来西亚的总呃王呃国王就必须要指派一个新的首相。我们要知道，马来西亚国王上一次指派新的首相哦，事实上最近两次都是他指派的。一个是穆尤丁，就是我们说的国民联盟的领导人穆尤丁，他是在马来西亚的前首相马哈迪。二零啊，接续的这个之前的这个纳吉首相，也就是贪污的首相，被关的贪污首相，接下贪贪污的被关首相呢是马哈迪。马哈迪呢在内部纷争没有办法平息之后，他二零二二零二零年辞职下台，然后由马来西亚的国王呢，很罕见的把两百二十二席的国会议员通通找来，然后面谈之后，由国王来决定。好，那我就来指派，由我国王指派，指派穆尤丁来接任。然后穆尤丁接任之后，因为疫情啊，在马来西亚不断地扩大，导致穆尤丁也没有办法获得民众的支持，再加上他又不是选举的，所以民意基础相对来说是薄弱的，所以他又被迫辞职下台，换上了这个呃过渡时期的首相。然后我们就看到了现在的马来西亚的大选，过渡时期首相也是由国王指派的。换句话说，国王之前的两次指派的这个首相呢，都是没有在选举之后，就是没有民意基础，由国王按照权限来指派。这一次啊，更麻烦的是，在大选之后还是没有办法有一个领导人，还是没有办法有人胜出，所以国王又要来做这个指派、指派的动作。显然，马来西亚内部的纷争呢、哦，在指派之后，呃，受到指派之后的首相，他接下来还是会遇到非常类似的纷争，没有因此不会因此而停歇。所以我们看到短期之内呢，在打在马来西亚会遇到的问题是政治的分歧没有办法化解。没有办法化解分歧的情况，对于马来西亚想要发展经济或者想要扮演东东南亚国协当中比较有这个相对来说稳定的角色，它的这个影响力就会遭就会受到一些阻碍哦，因为它的国内的纷争都没有办法搞定。我们可以预期的是，在国内纷争没有办法搞定的情况之下，马来西亚可能会相对来说在东南亚国在东南亚国协里面，那它的发展会受到一些局限哦。当然，我们希望赶快的平息下来，平息下来。可是，我觉得在马来西亚的。选举也再再的告诉我们，在国内啊，其实很容易的政治出现分歧之后，就很难平复，因为毕竟选举的激烈的斗争、激烈的这个抗争，要让大家再团结起来修补这些伤痕，然后好像坐下来可以谈事情，其实要花一点时间哦。我觉得听起来也很像所有的所有的民主国家在极化的啊极化的选举当中会遇到的一些状况。我觉得在台湾，尤其我们选举也快到了，真的应该要想一想了、啊。现在你觉得很深。生气很生气，选后大家有没有办法合作？破坏了团结之后，其实对于国家来说，你、嗯、真的不是好事哦。我觉得这个是值得大家思考的。那马来西亚呢遇到的状况，接下来我们还会持续观察，但是可以看得到的是，要合作，在马来西亚国内要看到合作，要能够。这个稳定政局要稳定，其实啊恐怕很蛮困难的。接下来搞不好又要再次呃，不不久之后可能又会出现新的一波冲突或新的一波选举，都是有可能发生的。再来，我们谈美菲军事合作的部分呢。确实哦，贺锦丽就访呃访问了菲律宾，然后看起来的美菲的军事合作，感觉起来在方向上面跟过去一呃一段时间以来我们谈的印太战略大概是延续这样的方向。可是我觉得可以值得观察的是，第一个是强度的问题，就是美国跟菲律宾的军事合作的这个力道。花了多少的资源，花了多少的力道，我们可以后续的观察，也就是落实的部分，到底派了多少军队，建设的军事基地它是提供什么样的用途，然后啊投入多少的资源跟人力。我说美方的部分，这个可以观察。再来是我们我觉得更值得观察的是菲律宾在于美中之间，它到底是一个什么样的态度？我觉得很有趣，因为菲律宾过去这几年以来呢，事实上一直在美中之间采取一个对冲的策略，也就是有的时候跟美国走得不错，走得蛮近。有的时候呢，又跟中国示好，永远都在中美之间找他自己最舒服的那个角色，在哪一方可以取得多一点的资源？从美国这边得到一些国安的国安的协助，从中国这边得到一些经济上面的一带一路基础建设的帮助，所以他两边都在讨好，两边都在得利。有没有办法让他继续在这种夹缝当中取得平衡？我觉得就看中美之间的对峙哦，是不是完全的这个水火不容？因为在拜席会之后，其实我们看到了出现稍稍。和缓的一个迹象，所以我觉得呢，菲律宾现在也感觉到他自己有这再次有这种。左右逢源的这种策略的可能性，所以你会看到中呃美菲之间呢，现在贺锦聂到访菲律宾，表现的是，哎，我们可以跟呃更更紧密的合作，在军事的基地上面也配合美国可以建制新的军事基地。在台湾，很多人会看到呃贺锦聂去造访这个菲律宾西部，尤其是跟台湾其实很近的一个一个岛，然后强调是说，哎，如果这边有建立军事基地的话，在整个制约中国上面的战、呃、战略部署，好像的这个强度。又更强了，确实如此。就像我们刚刚说的，美国的印太战略，它的布局跟它的它的部署呢，还会持续朝着。避免呃中国的呃防防范中国崛起，或者是认定中国是威胁，这个方向还是持续的。可是，在这个方向持续做的这些基础建设、做的这些军事准备之外呢，就像我刚刚提特别强调的，接下来要看的是最近呃接下来最呃接下来这几年，有了这个基地或者是跟菲律宾有这样的合作之后，到底投入了多少的军事的力量在这个地方？我这个可以观察。那我刚刚说了。菲律宾呢？为什么特别有趣？除了他的就是他的 hedging policy 对冲的策略。在最近这几天，就在这一个礼拜，其实我们就可以看到很明显又在操作这样的一个一个一个国外交战略了。因为贺锦丽来访谈的是呃北非的合作，可是不要忘了，就在四五天之前，大概五天之前，在 APEC 峰会上面，小马可是总统是跟中国呃习近平见面，而且相谈甚欢。双方在会后发表的共同声明当中还强调。小马可是说，菲律宾跟中国啊有数百年以上、上千年的友谊关系哦，未来还会继续的强化。而且呢，非常感谢中国在菲律宾的对对菲律宾的经济，还有未来希望在教育以及所谓的公共公共建设啊、呃、公共呃健康建设、公位建设上面呢，会有更多更紧密的合作。回到我刚刚说的，菲律宾呢在中美之间，他非常清楚他。站在任何一方做对抗，对他都没有好太大的好处。可是，如果站在任何一方跟任何一方交往的时候，都表现出我们愿意跟你合作，其实菲律宾可以得到的好处更多。如同我我们刚刚在这则新闻看到，美菲的军事合作可以帮助菲律宾在军事的准备上更有底气。如果在南海再次跟中国有什么样的竞争或者甚至是冲突的时候，事实上菲律宾跟美国的关系可以帮助他不少，而且美国在菲律宾建构的这个。军事基地呢，确实也可以强化菲律宾的国防自主自卫的能力哦。那再者，不要忘了美菲之间其实是有共。防御条约的，相对于台湾而言，美菲是有共同防御条约，所以其实菲律宾其实呃是真的可以靠着美国在国安上面有所帮助。可是菲律宾同时呢，也大也也支持所谓跟中国之间的关系要紧更加的紧密，在经济经贸往来上面呢，菲律宾对中国有高度的互赖哦。在这种情况之下，我觉得我们呃看军事合作的同时，也要看菲律宾。怎么样在中美之间呢？他现在又重新在开始运作这种左右逢源的关系，尤其是小马可是从去年五月呃从五月份选上之后，事实上他一直采取的路线就是强调菲律宾要赚大钱发大财，这听起来很俗气，也听起来有点这个好像提醒了台台台湾的一些案例。可是小马可是他的路线就是我是一个财经，帮助菲律宾可以可以重新走回经济发展的这个种这种经济专业观念。呃，经济专业的领导人哦，这是小马可斯的论述，所以菲律宾人对他的期待呢，也是希望在中美之间，小马可是为菲律宾呃争取到更多的这更多的好处，这是我们可以观察的美菲合作，或者是美、呃、菲律宾在中美之间它的位置的问题。中东的局势呢就比较尴尬了，因为呢，中东的局势现在土耳其现在最两这两天遭遭遭受到了土耳其口中的恐怖攻击，它的恐怖攻击是指说它被库德族攻击了，库德族的分离主义在叙利亚占据了叙利亚北部的库德族呢对土耳其呃进行了攻势。那对于土耳其来说，土耳其当然被攻击，没有国家会高兴的。可是土耳其呢，他会他他现在的论述是说啊、呃，我们必须要采取行动。土耳其打算呢要开始开展所谓的地面部队，要开进叙利亚的北部。土耳其之呃。之前一段时间稍微的维持冷静，稍微的没有那么强势的要做军事的动作，很大一部分原因是因为土耳其跟俄罗斯在2018年签过一个叫做索契协议哦，在索契这个地方签过一个索契的协议。这个索契协定呢是土俄之间的协定，普丁政府呢当时是包呃当时是在这个协议当中是。保证说，在叙利亚北部，因为叙利亚是呃俄罗斯所支持的，他们保证在叙利亚北部这个地方呢，针对库德族的地方，他们会加以管制，然后呢，会协助土耳其去清理。他说 ，clean 就是清理所谓的反呃恐怖组织哦，然后在。索契协议当中也特别强调，在叙叙利亚的北部呢，会拉开一区，就所谓的军事缓和区，就是没有冲突的地方，然后来确保这边的这个不管是土耳其人啊，还是库德，反正就是这个地方是没有战争。可是目前看起来呢，库德族呢，呃，感觉起来动作比较多一些哦，啊，当然各方有各方的说法，有人说是土耳其挑衅，有人说是库德族他就是比较激动。啊，基本上这个地方变成了不平静，双方就互相指责，可以想。象。这样的，那土耳其现在的认现在是论述是说，俄罗斯啊，你现在没有按照索契协议做好你的部分，那我土耳其只好靠自己。土耳其同时有趣的是，土耳其同时也责怪美国。土耳其认为美国呢，为了要打击 IS ISIS， 所以给了库库德族非常多的呃各种的援助、哦、所以才让库德族明明就是一个恐怖组织，明明就是分离主义，就是对我土耳其有挑战的。可是你同样是北约的盟国。作为我土土耳其这个美北约的好朋友，可是你美国去却去帮助库德族去成长茁壮，导致今天的突库德族更难以解决。所以土耳其对于美国跟俄罗斯都有都有都有所不满。现在的亚多安政府认为，只有我靠自己来能才能处理了。所以呢，这个中为什么说中东战局一触即发？是因为土耳其如果真的采取了地面部队进入到叙利亚，会遇到一个问题，大家都可以想象得到的。也就是俄罗斯现在有没有精力去处理所谓的叙利亚北部的问题呢？看起来俄罗斯大概是没有。那美国有没有精力进入用军事来调停呢？看起来美国不见得没有，但是可能也不愿意花这个精力。所以你会看到美国呢，昨天马上发出一个声明哦，谴责库德族，呃。这个任何的这个恐怖组织攻击土耳其表对土耳其表示哀悼，同时是谴责库德族哦。所以你可以发现，美国是极力的想要外交的手段来安抚库德呃安抚土耳其的亚多安政权，要他们不要采取军事的行动，因为美国很清楚，如果土耳其在这个时候真的是大规模的进军叙利亚，能够介入军叙利亚战争的，大概俄罗斯不会有实力，没有没有没有多的精力，美国也不愿意花这个资源。那么就很有可能造成整个叙利亚、整个甚至把伊朗跟伊拉克通通都会连带进来，变成一番大混战哦。这是美国非常不愿意看见的，可是现可是却是现在看起来也很难去做调整的，因为周边的我们说了，像周边的，如果土耳其采取行动，整个周边的伊朗啦、伊拉克啦这些都有库德族，也都有相相关的这个这个爱恨情仇，事实上都有可能真的在这这个区域啊一地一触。激发，怎么样能够 hold 住，让大家不呃消消气，让大家不要冲动，不会在这个呃战事的战争的考量上面呢，觉得现在我好像有优势，我应该把握机会。尤其对土耳其来说，现在对对土耳其而言，周边的区域看起来它是比较强势，它如果现在要动手。真的也不是不不，真的也不能说是他没有道理，他可能他可能看了这个局势之后盘算，现在真的是呃最好的动手的时刻、哦，因为大旁边的大国都没有办法做一做加以反制，这也是为什么我们会特别讲说现在的中东局势呢，非常值得大家密切的注意。如果中东的战局真的爆发了，会把周边的国家，包括整个乌俄战争，还有所有的欧洲的国家，以及甚至是美国，都会牵扯进去。这个对于我们说，常常说国际政治这么遥远的地方，跟台湾到底有什么关系？因为现在大家的资源都非常的有限了、啊，一旦被一旦被牵扯进去哦、啊，事实上它当然就会拉扯到。在其他地方的布局，这也是为什么我们看国际政治，常常说要点、见面全部都要看。好了，讲完的中东的局势，我们希望国际和平不要有战争发生。但是确确实，现在有些国家看到的乌俄战争，看到的是精力都在乌俄战争，大概没时间理我。我现在必须要趁势而起哦，所以这是说，呃，这是为什么我们说要特别的注意，呃，要想一想一想这个国际政治的一些互动。回到美国了，美国川普啊，川普的亲信是不是川普的这些过去的好朋友？包括他自己的副总统啦、啊，包括共和党内是不是有一些反对的声音？绝对是有的。现在川普已经宣布当宣布参选了，当然共和党内就出现了两派的力量。我们之前说过了，川普路线以及建制派啊。川普路线跟建制派会出现，会让共和党内茶壶茶壶内的风暴呢，整个浮上台面来，变成一个更白热化的竞争。那。问题是出在说民共和党呢党内的一般的民众到底怎么看川普？这个今天有一个最新的民调出来了，这个最新的民调告诉大家的是，川普呢在最新的共和党内共和党员的投票里面支持度高达百分之五十五，距离第二名的我们之前说。明日之星，佛罗里达州的州长 Randy s a n t o s 只有 25% 的支持哦，所以第一名共和党内初选到初选到目前为止，第一名的川普 55% 第二名的 Randy s a n t o s 25% 还是有极大的差距。这个差距如果没有办法在接下来这几个月让他。变得更小一些。那么我们知道，有时候西瓜靠大边，风向没有改变的时候，大家只好以顺风，而不太会愿意去逆风、哦、我的意思是指，包括了所有的这个金主啦、企业家啦，当他如果看到川普百分之五十以上在共和党内的这个初选的民调一直都保持居高不下的时候。几个月之后，他还会不会继续的觉得我们来支持第二名，支持第三名，支持潘斯，或者是支持前国务卿蓬佩奥再来挑战？我觉得呃之后的这个难度就会更大，所以接下来这几个月会是共和党内的竞争哦越来越白热化的时间，甚至还不到共和党的初选，我们就会看到很激烈的一些厮杀，很激烈的一些挑战哦。因为共和党，如果你想要如果你想要挑战川普的，或者是共和党内不喜欢川普的，你必须要有更大的动作，否则一般的共和党的选民，因为我们知道共和党的总统初选是靠着共和党自己人来决定哦，这个同温层很厚。同温层里的人，不见得全部都在思考的是能不能，不见得全部都在思考是不是能够取得中间选民的认同。同温层里的人，有的时候是一股气，而不是真的很理智。所以在这样的情况之下，要在同温层里，要在共和党的初选出现，那么。这些其他的挑战者呢，恐怕就必须要拿出更强的论述。那如果要跟川普站在对立面，那么怎么把川普现在百分之五十以上的支持把他拉过来？有什么事？有什么事情可以来重创川普？其实这也回到了为什么我们刚刚我们之前有跟大家分享过，为什么川普在其中选后虽然选的不好，但是要马上挑起这个大旗，因为当他越晚宣布的时候。后续我们会看到，慢慢陆续会有。一月六号国会骚乱事件，矛头会指向川普。现司法上面的他自己个人的这个税务的问题，还有他担任总统把一些机密文件带回家的这个问题，都会是各种的司法的审判会铺天盖地而来。如果川普还没有宣布参选，那这些司法的审判对他来说就是一个很大的扣分，甚至是在共和党内都有很大的扣分。可是因为他现在参选了，他是共和党的候选人，他就可以非常大声的。说这些全是为了要避免我胜利的司法迫害，其实事实差距很大的，大家可能会觉得说，哎，这。不理智吧？这种这种论述会有人信吗？很抱歉了，我们在地的观察必须跟大家说，在美国确确实实有很多南方的保守的选民，他真的是这么相信的，他真的是非常的相信川普就是被迫害，他真的是这样想的。其实这也不只是在美国，我们说了，在民主的选举制度当中啊，尤其在两极是两极化的这种竞争之下，很多地方，包括我们台湾自己，其实大家是不是也感受到了这种同温层效应很厚？同温层里的人。虽然他平常看起来也很理性，可是说到了选举，说到了政治，你好像就是没有办法告诉他说，也许事实有另外一个面向，因为大家都不愿意听。美国共和党川普的支持者，很多人也是这样。这也是为什么我会说，接下来这几个月，如果川普百分之五十的这个共和党内的支持度居高不下的话，对于共和党未来的路线就会是很大的挑战了。那再来最后，我们就说世足赛了。世足赛的抗议其实也是跟政治有关的，像伊朗。伊朗的球员抗议甚至不唱国歌，就是因为要表达伊朗对于国内的一些政政局的不满，政局政局的抗议。对于整个世俗赛来说，其实我除了抗抗议之外呢，我今天看到的最大的新闻，大概就是沙特阿拉伯居然打败了，居然这个打败了阿根廷这件事情。这个呢，是是一个、这个、这个历史上第一次。这个也对于沙，这也不禁让我想到沙特阿拉伯今年呢，这个可能风呃，以以这个国运来说，他们可能在这个抽签的时候就抽到了上上签呢、哦。因为整个伊的沙特阿拉伯国的国运呢，在受到乌厄战争的影响，能源的需求节节的高。然后甚至现在到到年底，连世足赛居然都可以踢赢阿根廷哦！我必须说 ，M P S 自己应该觉得很愉快，因为他在这个司法上面的豁免权居然也得到了豁免，拜登也跟他低头了。你看， 9月27号他才被任命首相，马上的两个月之内呢，美国国美国的国务院就说，因为他现在是国家的元首，因为是首相，正式的官方的政治实体、政治领袖，所以他可以享用司法豁免权。整体来说，我觉得看到示族赛的抗议，看到的是背后的是。运动跟政治，你说它完全脱钩吗？没有脱钩。世界上很多事情其实都跟政治是息息相关。世足赛当中，伊朗的抗议；世足赛当中，很多的国家呃在做出一些政治上的表态，这是很正常的、正常的现象。那么，就像我说的，我看到的是，哇，沙特阿拉伯今年好像真的是顺风顺水哦，就是一点一点感想跟大家分享，以上。
0: 是哦，那所以呢，接下来呢，这整个我们在看世足赛，尤其是今天，真的是梅老板这样子，大家包括听到了很多的哀嚎声，就是了。你你是支持哪一边的
1: ？我没有这两个国家，我没有特别，我只是我我像。就是门外汉一样，我觉得阿根廷应该没有道理会会有什么悬念会输掉，但是我看到这个结果我是很
0: 惊讶的。是啊，<對>而且而且今呃今年算是梅西最后一次出场了，那所以呢、嗯，这也是蛮能让人觉得蛮惨烈的事情哦。对，不过他说了一场应该还没有被淘汰，就是了。应该还没有啦。那不过反正就是对，对但是这一场就感觉上就出师不利的感觉嘛，就不是一个非常。对，确实是出师不利，对啊，感觉不是一个非常。我还蛮期待日本、韩国的表现，可<对>以看一看亚洲的表现，可以看一下。对 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们明天同话时间再见喽，我们大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。